0: Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
1: Monsanto surge em poleirada numa encosta da Beira Baixa. As suas casas encontram-se entre enormes penedos. As hortas e os jardins crescem entre muros de pedra. A aldeia histórica convida a uma visita, mas poucos pensariam que ali fosse possível abrigar uma grande produção de Hollywood. Monsanto foi a pedra do dragão, a morada dos Targaryen, na recente série da HBO House of the Dragon. A aldeia histórica de Idanha Nova serviu de morada a uma ficção, mas os desafios desta produção foram bem reais. Afinal, para gravar em Monsanto foi preciso transportar material para o topo da encosta, instalar e coordenar o trabalho de mil pessoas, entre equipa técnica, atores e figurantes, e lidar com a natural curiosidade dos locais. A nossa convidada conhece de cor e provavelmente não esquecerá as dificuldades desta produção. Também lhe ficará na memória ter conseguido fechar a autostrada a 24 durante um mês e mais de 600 quartos de hotel marcados na região para a gravação do décimo filme da saga Velocidade Furiosa. Numa entrevista, lemos que Sofia Noronha, ambiciosa, ambiciona pôr Hollywood dentro de Portugal e assim posicionar o país no mapa da indústria do cinema com produções 100% portuguesas. Quando entrou na Escola Profissional de Teatro de Cascais, aos 15 anos, Sofia queria ser atriz. Foi atrás do sonho para Londres, mas hoje dá cartas na produção. A pandemia de 2020 obrigou a uma paragem no audiovisual e foi nesse tempo de incerteza que Sofia criou a sua produtora. A Sagesse Productions nasce para abrir Portugal a um mercado internacional e, sobretudo, para contar histórias. Sofia Noronha, 31 anos, produtora de cinema e televisão, já com tanto para contar. Olá, bem-vinda. Delfina Beatriz, muito obrigada pela introdução. Fico, é bom
2: recordar. Obrigada, Através de outras Sofia. Pessoas. Obrigada
0: <risos> por estar connosco. Uh, a Delfina, é. aqui nesta, nesta introdução, fala-nos da House of the Dragon, da Velocidade Furiosa, uh, mas penso que tudo terá começado um bocadinho antes com a Fátima A História de um Milagre. É verdade.
2: <risos> Engraçado vocês terem a buscar esse esse filme porque realmente eu olho para ele como um marco aqui na minha carreira em Portugal. Foi uma experiência um, muito pioneira, a meu ver, a meus olhos, porque na altura não não tínhamos os incentivos fiscais em Portugal. Então as produções americanas vinham um pouco a medo, a tentar perceber então quais eram os benefícios de filmar em Portugal, como é que poderiam fazer mais... Uh, Uh, beneficiar financeiramente porque as produções vêm muito à procura disso mas neste caso Fátima era uma história é uma história nacional não, não daria para filmar outro país e então eu senti-me abençoada literalmente ter a oportunidade de foi no ano em que eu voltei para Portugal depois de Londres em 2016 e senti-me abençoada de ter a oportunidade de trabalhar logo com o Harvey Keitel que é um, um grande estrela de cinema e um e um herói meu e tê-lo ali um, em Lisboa a filmar e, e a vê-lo ao vivo, a atuar, foi, foi uma grande experiência.
0: Nessa altura, que desafios é que guardas do teu uh, primeiro grande trabalho uh, com as produções internacionais? Um, olhando para trás,
2: eu, eu pergunto-me como é que eu tive a coragem de fazer uma coisa que... Na verdade, eu não conhecia tanto a indústria nacional e essa foi a grande dificuldade, porque eu tinha vivido sete anos em Londres, um, a, minha, a minha carreira toda profissional tinha sido em Londres e chegar a Portugal é preciso ter algum entendimento de como é que a, a, a indústria funciona. Não é apenas entender como o cliente funciona, mas temos que entender como a indústria, aqui as suas regras e, e quais é que são as suas prioridades. E para mim esse foi o maior desafio. Foi ter que ligar a equipas que não me conheciam e eu não as conhecia, a ter que marcar um bocadinho stand my point não é? aqui em Portugal e fazer com que eu conseguisse pôr uma produção de, de pé, mas para isso foi preciso mesmo a ajuda das equipas locais.
1: Tu uh, referiste Londres e que te, uh, estiveste sete anos, uh, estiveste a estudar em Londres e foi aí que também deste aqueles primeiros passos, uh, quer como atriz, mas também quer como produtora, uh, mas ligada ao teatro. Uh, o que é que te fez regressar em Portugal? O que é que te fez fechar este ciclo de, de sete anos? Um, na verdade,
2: eu não tencionava voltar a Portugal. Foi o ano do Brexit, por isso, claro que as coisas estavam um bocadinho... A banana, a shaken, não sei uhum. dizer em português mas uh, ninguém sabia yes. muito como é que seria <risos> o futuro <risos> Exato. Um, e eu na altura tinha produzido um musical chamado One in Fado um, uhum. no final dos meus estudos, uh, ou seja, era uma mistura entre um projeto que eu tinha que entregar para a universidade com um projeto que eu já que, uh, quis ter, ter feito uh, na altura em Londres que era trazer um bocadinho do fado a Londres, o que é que era esta ideia, o que é que acontecia em Portugal, o que é que é uma casa de fados, hum, a magia que acontece lá e trazer lá a Londres, porque não é a mesma coisa trazer um cantor ou um fadista e ele cantar num concerto, não é a mesma coisa, uma casa de fados tem todo o ambiente, e então juntamente com um colega meu que era o Manel Marçal e com o ambiente do fado nós decidimos criar este tal musical que era uma, uma experiência imersiva em que a pessoa entrava, neste caso a, a venue chamava-se Village Underground, que é o que nós também temos em Lisboa, mas a original é em Londres, em East London, e aquilo de repente estávamos em Lisboa, nas casas de fado entrávamos, tínhamos a calçada, os cenários eram, eram mesmo a, a fingir que eram as, as ruas da Alfama, tínhamos pastéis de nata, tínhamos chouriços, e depois era o, o cenário em si, o palco, eram mesas como se estivéssemos mesmo numa no centro de uma casa de fados, em que se podia jantar. E os atores, por si, que eram também fadistas, cantavam e atuavam dentro de, deste cenário. Então estava tudo envolvido. E começámos a ter muito sucesso. foi mesmo Não, não estávamos à espera disso. Uh, saímos em várias em várias revistas em Londres e fizeram publicidade grátis, para assim dizer. Nós não procurámos, eles é que nos procuraram. E começámos a ter interesse em Paris, em Bruxelas, em Luxemburgo, em diferentes países. E a maioritariamente das, das minhas reuniões, que eram de patrocínio, porque no fundo isto tinha que ter bastante patrocínio uhum. para ser um, um espetáculo que, que pudesse uh, continuar, eram maioritariamente em Portugal. Então eu comecei a vir muito a Portugal para ter estas reuniões e depois pensei, porquê é que eu não fico aqui? Vou produzir mais este musical para outras cidades e vou ficando. Mas depois começamos a perceber que o espetáculo não era tão financeiramente viável, começámos a ter dificuldades normais no mundo do espetáculo e este filme apareceu-me o Fátima
1: e assim fui ficando. Não era e um... aqui estou. Exatamente, <risos> não é... e ainda bem, e não era um plano, mas, mas fez-te ficar e fez-te fazer esta troca uh, então de Londres por, por Portugal. Uh, e... Mas aí, neste espetáculo, uh, One Scene Fado, Uh, tu ainda estavas muito, embora fosse uma experiência imersiva mas muito ligada ao aspecto teatral da coisa, não é? E não ao cinema
2: Sim, eu na altura também trabalhava eu tinha estágios em duas produtoras em que já trabalhava com documentários uh, fazia mais uh, um bocadinho a parte que ninguém vê que não é, pode não ser tanta produção on set mas é procurar arquivos, procurar licenças uh, procurar uh, uh, imagens que sejam necessárias de outros tempos. E isto, por exemplo, no trabalho documentário é muito necessário. Uhum. E é uma coisa... É mesmo uma função fundamental que as pessoas esquecem de, de incluir quando se percebe, num, num, quando se vê um produto final. Mas, mas eu já trabalhava em cinema, mas ta, era sempre uma inclinação entre teatro e cinema, sem dúvida. Era... É uma mistura sendo que cinema consegue viajar mais e eu tenho muito interesse
1: nisso. <risos> em conhecer muito.
0: <risos> no início tu falavas da questão uh, dos incentivos do Estado, da importância. Um, havendo mais incentivos em Portugal uh, para as gravações internacionais, uh, será o um mercado mais apetecível? Sem dúvida.
2: E isso tem sido uma... Uh, uma... Oh. Não é um problema, porque é uma situação que está a ser resolvida, mas é sem dúvida um obstáculo para nós produtores avançarmos, porque a incerteza do que é que vai acontecer ou não com os incentivos é sempre um, uma forma de, de nos atrasar onde está a indústria internacional lá fora, porque os incentivos é, são um, um, leis que, eles, que outros governos um, aceitam cada governo, não é? E essa é a dificuldade, é sempre que mudam um governo, as leis podem mudar também. Uhum. Um, as leis ou, neste caso, os fundos, não é? Um, e, e temos sempre esta incerteza do que é que irá acontecer para o futuro. Não é uma coisa que nós uh, possamos contar uh, a longo prazo e isso é difícil explicar aos nossos clientes, principalmente americanos, do qual estão habituados a contar com isto a longo prazo.
1: Mas quando tu falas de incentivos, queres concretizar, ou seja, o que, é que, o que é que se faz lá fora, que outros governos fazem para tornar os seus países, e etc., as suas regiões mais apetecíveis para este tipo de produção? Porque estes incentivos, para quem nos está a ouvir, é um dar, mas é também um receber. Ou seja, uh, não estamos aqui a falar de um subsídio, estamos a falar mesmo de um incentivo. Venham cá, pode ser mais barato em termos de produção, mas nós também vamos cativar aqui a riqueza. É isso, não é? Correto, exatamente. E há vários
2: tipos de sistema. E aqui é que Portugal, como entrou um bocadinho mais atrás de outros países na Europa, como a Espanha, a França, o UK, na altura, uh, os grandes países que têm produção, uh, Budapeste, que tem uma grande. A cidade de Budapeste tem uma grande. Uh, uma indústria internacional. A grande, o grande incentivo aqui é dizer: se vocês vierem filmar aqui, vocês. Pagam dois e nós devolvemos meio, ou pagam cinco e nós devolvemos dois. Significa que um, eles poderiam ir filmar a outros países, mas tendo este incentivo fiscal é uma forma de eles virem para cá, mas há sempre um, uh, um investimento direto no país. Eles contratam, têm, há regras, cada incentivo tem as suas regras, e para isso significa que têm que contratar equipas locais, tem que contratar uh, equipamento local, tem que contratar hotéis, tem que ter uh, transporte, tem que gastar só em despesas portuguesas e não em despesas internacionais. Por isso é esta questão neste incentivo. Agora Portugal, como chegou um bocadinho atrás, quisemos ter um, um sistema bastante, um, uh, ai, como é que se chama a palavra, competitivo uhum. e fizemos um cash rebate. E um cash rebate significa que uh, o, 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 neste caso o turismo criou um fundo que é como se fosse um milheiro de um dinheiro para este propósito. E não o contrário. O que, que é que é um incentivo fiscal? É dizer, nós já sabemos que vamos contratar estes, estes meios todos, não é? desde o equipamento, o transporte, etc. E todas essas empresas, ao faturarem connosco, ao, ao, ao projeto em si, vão mais tarde ter que pagar um IRS, ou ter que pagar um IVA, uhum. ou ter que pagar vários impostos e o que, o que o governo diz é: nós poupamos-vos a pagar uma parte desses impostos, uma percentagem que não é todos, não é? Porque nós, se formos contar mesmo os números reais da percentagem, temos uma grande parte em IVA e uma grande parte em IRS. Mas o que eles dizem é: por exemplo, 25% nós devolvemos desses impostos. Não é uma conta, não é que eles estejam a contar um milhão para, para as despesas desta produção e para os danos dessa produção. Não é o governo uhum. em si, como um todo. Destes impostos, eles devolvem uma parte à, à produção. Tendo um cash rebate, o sistema funciona como um milheiro, que toma aqui o dinheiro que está alocado para esta produção e quando acabar, acabou, porque não está relacionado com, o, com a quantidade de dinheiro que se gasta no país. Então passa a ser mais limitado.
1: Muito e aí mais, claro é a é fazer situação, as quantos, claro. Uh, uh, gostava Exato. muito, olha, gostava muito eu não sei se já tiveste a oportunidade ou não uh, de falar com o poder político mas gostava muito que alguém no Ministério de, até da Cultura ouvisse o podcast e fizesse assim umas <risos> continhas
0: <risos> porque Exato. eu creio que não, até é eu, uh,
2: É porque os números falam e, e eu digo muitas vezes Portugal não está a inventar a roda isto existe no mundo inteiro claro que não é em todos os países mas onde existe indústria isto é uma forma de atrair grandes produções para continuar a indústria, para nós, nacionais, podermos ter mais oportunidades para termos mais skills, para entendermos como é que funciona e termos sempre trabalho e não ser uma coisa que, de vez em quando, há um fast and furious, agora uhum. ou não. não. é a indústria continua, haverão mais técnicos, haverão mais projetos a serem feitos e, por consequência, e isto, mais uma vez, é estudado noutros países, acabas por um, uh, desenvolver a própria indústria nacional, olhando para o nosso vizinho, ao lado de Espanha, Espanha é, da, é das indústrias que está a promover cada vez mais estes incentivos fiscais e dou-vos mais um só um, um, uma nota importante uhum. nisto, em Espanha e isto é a, grande, é a grande digamos discussão a grande polémica também um bocadinho em relação a este incentivo o que é um, trazer incentivos para produções internacionais o que é que são incentivos para produções internacionais é normal que nós portugueses pensemos nós queremos incentivos para produzir as nossas, as nossas produções não é? nós precisamos de dinheiro o cinema português precisa desse, desse investimento, mas são coisas diferentes, porque uma coisa é ter estes fundos em que o governo está a investir diretamente na produção portu portuguesa. Outra coisa são investir numa forma de atrair estas produções para, por consequente, conseguir, lá estar a investir na produção nacional e termos mais dinheiro a entrar no país nesse sentido. Espanha, por exemplo... O incentivo fiscal que eles lá têm, e é, é parecido, é exatamente incentivo fiscal, não é cash rebate, não é um milheiro, um, não permite produções nacionais receberem ao mesmo tempo, porque se já se está a receber incentivos nacionais, não se pode estar a receber este fundo internacional, que é precisamente para promover produções internacionais. Por isso, isto aqui está a criar uma grande polémica, uh, no sentido em que, para que, se, para que serve realmente este fundo? que é feito pelo turismo, que não deveria ser necessariamente pelo turismo, mais pelas finanças, uhum. para que serve e como realmente estamos a utilizar a ferramenta da forma certa que é atrair produções internacionais
1: ou vender Portugal lá fora. Porque eu até acho que Pronto. em termos de indústria do cinema em Portugal também ficaríamos todos a ganhar... Uh, se mais técnicos, uh, mais produções...
0: Uh, os dois projetos não têm que ser inimigos, não é? Podem perfeitamente caminhar Já. lado a lado e ganham os dois uh, e alimentam-se mutuamente. Uh, Aconteceu-te nestas produções uh, lidar com a desconfiança uh, de, sei lá, de autarquias, de instituições com quem tiveste que lidar uh, diariamente, uh, mas que depois no final uh, possam ter percebido realmente as mais valias que trazia e terem ficado aliciadas para estes novos projetos? Um, e falas de
2: uh, autarquias portuguesas instituições portuguesas a uh, tudo nacional com certeza, sim a primeira resposta e em, em vários casos já, já nos aconteceu um, é sempre vocês são loucos, o que é que querem? não, <risos> nem pensar. é tudo não, muito complicado porque também os pedidos são um bocadinho estranhos a verdade seja dita, não é? Uh, ah, queremos fechar uma autostrada um mês é tipo não, não, é, não, isso não pode acontecer. Mas depois acho que, um, eu, eu tenho dito isto também em várias entrevistas, acho que uma das coisas melhores de Portugal, e piores ao mesmo tempo, é a flexibilidade, porque é, nós nunca temos a certeza se sim é assim ou se não, ou não. Então pode, pode sempre acontecer, e isto dá-nos esperança, e haver esperança é aquilo que nos difere talvez da América ou do, ou do UK, que eles já sabem com o que contam às vezes é bom e os americanos precisam, principalmente os clientes americanos e ingleses, precisam de contar com essa certeza. Mas o facto de Portugal ainda ter esta mentalidade de que, talvez, falando com as pessoas certas, de, convencendo da forma certa e não desistindo, de muita persistência, nós conseguimos alcançar certas coisas que noutros países talvez não. Por isso, sim, há sempre dificuldades, mas é sempre... É sempre uma incógnita, será que vai dar ou não e não podemos desistir, temos que continuar em frente.
0: É. A produção dá sempre um jeitinho, como nós costumamos dizer no nosso trabalho. Exato. Né? Dá sempre. Vai dá ter sempre... que
1: acontecer e acontece mesmo. E muitas vezes, como sabemos, o nosso país também tem uma riqueza. Temos praia, temos serra, temos planície, temos de tudo um bocadinho, não é? E quem conhece o país, Portugal é muito, muito bonito. Uh, mas para encontrar aquela localização ideal é mesmo preciso palmilhar cada canto cada recanto, sei muito que gostas, eu não sei se ainda gostas de fazer scouting, para quem nos ouve é o que é e como fazes
2: Scouting é das partes mais criativas do nosso trabalho, porque no fundo é vender o que temos de melhor, exatamente como, como disser um, é termos uma parte muito criativa em um, entender o guião, em, em perceber o que é que o realizador ou o escritor, neste caso, está à procura, mas também trazer um bocadinho do nosso conhecimento do país do local e de certos, certos sítios que poderiam não necessariamente ser aqueles, aquilo que eles estavam à procura. Então, o processo em si é, eles mandam-nos um brief, pode ser, queremos uma casa, queremos um lago, um rio, e nós temos um bocadinho de perceber o que é que é o melhor visualmente, juntamente com uh, logisticamente, que muitas vezes pode não dar e muitas vezes também é relacionado com as licenças, porque há certos sítios que nós já sabemos que nem vale a pena tentar porque vamos vamos receber uma, uma nega e pode não pode não ser o melhor para o cliente até até queria muitas vezes essa que é nós mostramos alguma coisa e sabendo que já é difícil e que não vai dar e eles depois ficam com aquela esperança não, nós queríamos era mesmo aquele local, por isso é preciso ter aqui muita atenção é preciso ter conhecimento do país, uh, não, não está todo em mim, sem dúvida tem que ser uma equipa, uma equipa com conhecimento de várias zonas, um, várias cabeças a pensar, e depois lá vamos nós com uma carrinha, dias de fio, meses às vezes, como foi com, com a velocidade furiosa, uh, corremos o país de, de fio a pavio
0: <risos> e, e conhecermos sítios que nós próprios muitas vezes não conhecemos. E tu já tens um álbum de Portugal para apresentar ao livro? Sempre, sempre,
2: na pastinha quando eles dizem alguma coisa já sabemos o que, o que ir buscar.
1: Já corres de norte a sul, tiraste muitas fotografias, já ficaste a conhecer aí muita coisa, certamente, muita, muita. para apresentar e para trazer cá boas produções ou mais produções. Uh, quando nós falamos aqui em, em Hollywood, uh, muitas pessoas uh, pensam logo, claro que sim, na red carpet e nos, nos atores, em todo o glamour aqui envolvido, mas antes deste glamour envolvido, há assim um suorzito nada glamouroso uh, de, toda, de toda uma produção, não é verdade? Sim, uh, aliás,
2: esse glamour nós raramente o vemos, <risos> está mesmo, claro, <risos> talvez todo longe um, e muitas vezes um, é, é injusto no sentido em que as pessoas acham exatamente que este mundo da produção é, é mais flashy do que aquilo que é um, e muitas vezes somos um bocadinho esquecidos enquanto equipa, as pessoas gostam é de ver os atores e verem é, o que está no ecrã e quem está atrás, o mais interessante e eu acho que nunca partilhei isto para mim, o interessante é ter esse glamour dentro da própria indústria. É nós, quem, quem trabalha na indústria, reconhecermos mutuamente e admirarmos nos mutuamente pelo trabalho. E para mim isso tem mais valor, talvez, do que alguém saber o meu trabalho como produtor ou saber o que é que eu fiz. Ou... Mas se eu, se eu sei que um fellow uh, worker, alguém que também, o meu colega, um, admira o meu trabalho, para mim isso tem mais valor.
1: Tens Muito aqui bom. duas
2: admiradoras.
1: Acho é. que tens muitas mãos. É. <risos> Vamos <precisar de> criar o fã Vamos <risos> começar a criar a Mas mas percebo o que estás a dizer e acho que, e concordamos, não é? Sim,
0: super, super. Apesar de trabalharmos em produção, mas ser diferente, uh... Nós, acho que, que nos revemos nessa, nessa parte, uhum. às vezes é um bocadinho ingrato para o público porque acha que os programas são feitos pelos apresentadores e não entendem os meandros, Exato. os menores, o tempo que tu perdes com pequenas coisas, como dizias, com licenças, com burocracias, só para começar, uhum. não é? Uh, mas depois, no final, uh, acho que a satisfação de ver o produto no ar uh, e mesmo, pronto, que não haja a admiração propriamente do público que não conhece, nem, nem nós procuramos isso, não é? Essa... Mas isso, o resultado conhece, final é, é, é. é completamente compensador. Ou, sim, ou, e quando um colega um chega e diz, eu gostei, gostei sim, daquele sim, conteúdo se sim, 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 sim. estiveste
1: bem, fizeste bem. Acho que é, é uh, isso mesmo.
0: Esta figura do produtor... Para nós pode ser um gestor de egos, um mandão, um pilar de união. O que é que é para ti um produtor aqui neste contexto de trabalho de equipa? É, é engraçado porque eu, eu, como parceiro
2: que também é produtor, falamos muito sobre isso. E, e esta ideia tem, veio dele, mas eu, eu roubei -a. Então não lhe disse, autor aqui gravado, Sim, okay. mas eu sempre me disse que um o produtor tinha três... Três fases, vou, vou ver se me lembro de todas, mas eu acho que é absolutamente verdade. Uh, é o padre, o bombeiro e, o, uh, e quem recolhe o lixo. Então, o padre, porque o que nós fazemos maioritariamente é ouvir as outras, confissões de outras pessoas. Porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, o outro não disse isto, o outro disse aquilo. Estamos sempre a ouvir na confissão, como padre. Depois somos bombeiros, estamos sempre a apagar fogos. É só o que fazemos. É quando o fogo já está alto, é quando nós vamos. Só nos chama quando é um fogo. E estamos a recolher o lixo que é quando há problemas ou quando há chatices, é tudo para nós e nós é que temos que apanhar com esta porcaria toda. Por isso, ser produtor é basicamente não, está muito, esse, é. esse resumo está
1: perfeito acho que vamos roubar também eu até ia mais longe e na parte do, do, de recolher o lixo diria mesmo quando toda a caravana todo o circo não é, já, já terminou há muitas coisas na produção que ainda estão por fazer, há muita muita coisa que ainda está por fazer e o circo já lá vai já foi para casa, já esqueceu o projeto e, e pronto, e nós ainda estamos a lidar e, com despesas
2: literalmente, ainda a fechar séries que já estão no ar, já estão há um ano, ou filmes que já estrearam, já ninguém quer saber e nós ainda temos, falta a fatura, não sei o quê, falta o contrato, é, é que ninguém tem noção, ninguém tem noção do que é que fica para trás. Super.
1: É o lixo, pois. <risos> tens trabalhado muito aqui com, tens trabalhado com produções de orçamentos altos, um, com isto vêm certamente também maiores requisitos. Uh, qual foi assim as coisas mais estranhas, mais esquisitas ou até extravagantes uh, que já te pediram nestas produções?
2: Um, eu acho que é assim desde, desde o mais pequeno, não é? Quando estamos a lidar com atores uh, muito conhecidos e que têm os seus os requisitos que são pessoais e nem vale a pena partilhar, uhum. mas realmente chega... A promenores inimagináveis, de, de estarmos a tratar de coisas mesmo a, a, ao detalhe. Um, por exemplo, o tecido do, dos, dos lençóis da cama, não é? Nós temos que comprar tudo de novo: o sabão, a, a comida, gomas específicas vindas de não sei onde, é tudo o tipo de ovos, orgânicos, a, a manteiga, ou seja, vai a esse promenor. Como temos pedidos, como eu expliquei, como eu, como eu referi, dos helicópteros, não é? De repente precisam de, precisamos de ajuda de helicópteros, que não pode ser qualquer companhia aérea que, que maneje helicópteros, porque não tem esta este expertise do que a Força Aérea tem, e é, e é desafiar entidades também que não estão acostumadas a isto, e, e a tentar e, e trilhar um caminho nunca trilhado. Então acaba por ser muito desafiante. Nunca
0: sabemos o que é que vem aí. Todos os dias é um pedido novo. quanto achas que já viste a coisa mais estranha, a seguir vem outra que consegue superar. Consegue superar. É sempre, é sempre
2: adicionar.
0: Ora, estás preocupada com os ovos, não é? Biológicos, de repente há um helicóptero para, para, para colocar. Para
2: usar...
0: Já mas os
2: ovos são igualmente importantes ao helicóptero, certo, isso super. é que é a loucura isso é que é a loucura, é tu perceberes quais são as prioridades do teu dia e perceberes o que é que
0: precisa de mais atenção e depois é gerir das... os egos não é isto tudo. exatamente, e às vezes os egos não são só dos atores, não é? nós podemos associar não, não. mais a isso mas às vezes lidar mesmo, mesmo com a, a própria equipa, equipa. Uh, não é? sem, dúvida. Não, sem dúvida gerir as expectativas sim, sim. <risos> <risos> exatamente uh, o nome da tua produtora, uh, Sagesse, tem algum segredo ou explicação?
2: Sim, senhora. Uh, Sagesse significa sabedoria, em algumas línguas, em latim, em italiano é sagenza, em francês, uh, em grego parece-me. É, é uma palavra que, que é flexível a várias línguas, mas veio também do facto de o meu avô costumava chamar-me Sagesse porque eu, Sofia também significa sabedoria Sim. e eu tenho que deixar uma palavra assim diferente, especial e quando quando abri a empresa foi a primeira palavra que me veio ou seja, um, e, e sei que tenho tido bastantes dificuldades com o nome, mas eu acho que o nome vai vivendo por si ou seja, nós nós damos luz a alguma coisa a algum projeto e depois ele cresce por si e se tiver que ser conhecido e que se as pessoas tiverem que saber dizer saberão. Não vale a pena eu tentar explicar ou tentar mudar ou tentar ser, ser fácil para os outros se
1: eu acho que o significado por si é... fala por si. Olha a pergunta que toda a gente quer saber agora. E estão a recrutar?
2: estamos sempre, estamos sempre.
1: Depende muito dos projetos.
2: Agora estamos numa fase que é incrível porque estou com uma equipa espetacular, que me apoiem em tudo, um, só de mulheres neste momento, por isso tem sido uma, uma sinergia muito forte, um, e, e a partir dessa equipa núcleo depois recortamos para outros projetos dependendo do, do, do tamanho, e como nós também trabalhamos em Espanha, neste, neste caso os últimos, o último projeto foi em Espanha e o próximo também será em Espanha, até que o governo se decida em relação aos incentivos fiscais, uhum. deixa a dica, eu recado, <risos> Hum, também tentamos sempre trazer pessoas de Portugal para a Espanha Para terem esta experiência também lá fora Para perceberem como é que funciona E, e trazerem o que aprenderam para Portugal E o que é que
0: vocês estão a fazer atualmente? Assim que podes contar
2: ah, Isto é sempre posso, não posso não é Agora estivemos a filmar o Venom 3 em Espanha e agora tivemos que parar por causa da greve em Hollywood. E, e se tudo correr bem, a greve vai
1: acabar muito em breve e vamos conseguir continuar a produção. Mas mais projetos na calha? Certamente que sim. Sempre à pesca de, de novos projetos? Sem dúvida.
2: Não, não, sem dúvida.
1: Paralelamente das produções que estamos a filmar
2: neste momento. Ficamos em desenvolvimento e estamos, se Deus quiser, a começar um caminho ainda pioneiro para a Sagesse, mas espero que com pernas para andar.
0: A Sagesse foi criada ali na altura da pandemia, numa altura de estagnação de, não é, de, de produções. Tinhas um feeling, porque é que decidiste avançar nesta altura? Tanta incerteza, era algo que já querias? Não, foi uma pessoa muito
2: especial, um amigo que veio, ele é assim, digo-lhe o meu anjinho da guarda, um, que ele disse, tens que abrir, agora é o momento para abrir, e eu, estás louco, no meio de uma pandemia, não, isto não vai, não vai funcionar, não, nem sei o que é que vai acontecer, mas certeza Ele, não, não, não confiei, realmente assim foi, não, não quero contar essas assim, histórias <risos> esotéricas, mas a verdade é que aconteceu, eu confiei, apesar do medo,
1: e desde então não parámos.
2: Tem sido um atrás do outro e,
1: e tem tudo corrido muito bem, graças a Deus. Mantenha essa amizade por perto. Uh... <risos> e a te perguntar que conselho dás a um produtor uh, que queira muito trabalhar uh, com a indústria norte-americana do cinema?
2: Uh, falas, produtor português, a produzir próprio conteúdo ou, ou trabalhar nestas Não, grandes a, produções? A trabalhar em
1: grandes produções, produtor português, que nos esteja a ouvir queira dar 5 um, passos lá fora eu acredito sempre que é, é arriscar e para
2: fora de malas postas e, e um bocadinho uh, no desafio e no medo, porque nunca há respostas certas, não há aquela ideia de que vais chegar e tens um trabalho certo na altura certa, com o tempo certo eu digo muitas vezes produção é uma incerteza, mas se tu aceitares essa incerteza, acabas por viver uma grande satisfação de ter esta tua própria liberdade e de acreditar sempre que é onde vir projetos, e com essa mentalidade eles vêm, os projetos há sempre, o trabalho não não deixa de existir, mas tens que acreditar que este é, é, é por ciclos, não é um trabalho das novas às isso e se, quer, se procuras um trabalho das novas às 5, isso nunca vai funcionar. E depois, o outro lado é também estás disposto a fazer coisas que possam não ser aquilo que tu achas, que tens que fazer para sempre, ou que não acreditas, mas disposto a ser assistente, a ajudar no que for preciso, está muito prestável, estar atento, ouvir muito, hum, ser mais, hum, beber mais do que dar, eu acho que é, e eu continuo a, a implementar isso, porque eu trabalho com produtores que estão na indústria há muitos anos e tento sempre aprender com eles em cada, em cada projeto e perceber o que é que eles têm de bom, que eu também posso levar para mim a minha aprendizagem e eu acho que isso é, é a única forma de crescemos.
0: Uhum.
1: E é também uh, parte do salário que não se vê, uh, é esse conhecimento em cada produção, beber desse conhecimento com quem, com quem está a fazer Sim, uh, é. há mais tempo. Tu disseste uh, prestar-se a ser assistente, claro, mas numa produção existem até vários níveis uh, dentro da produção, vários níveis de, de, de produtor, portanto não são todos iguais uh, que níveis é que, é que, é que existem? Tu podes aqui dar aqui a descoberta algumas, alguns nomes? Posso,
2: eu, eu vou falar um bocadinho nestas produções grandes internacionais, não tanto na produção nacional, porque são dois métodos de trabalho diferente. diferentes. Mas na produção internacional uhum. um, tens uh, o produtor, que é o dono do projeto, aquele que concedeu o projeto ou que está a trabalhar diretamente com o escritor, e é aquele que vai contratar outros produtores. Nós, muitas vezes, nos créditos, vimos vários tipos de produtores, mas isto pode estar sempre associado a algum tipo de acréscimo que eles fazem ao projeto. Por exemplo, um ator, que é ator, também, decide, fica, também pede para ficar com créditos com o produtor, porque também fica dono do projeto e porque também tem alguma um, responsabilidade sobre o seu próprio papel. Isso acontece muito. Os atores quererem ver e ter uma opinião sobre o final product. Por isso, sendo produtor, podes ter, essa, podes ter esse, esse insight. Depois, há produtores é, que vão trazer dinheiro ou que trazem financiamento. Uh, um produtor executivo, neste, neste caso, é o produtor que está uh, a supervisionar o projeto todo, uh, de, em que fala com os estúdios e que fala com, com a produção em si, física, e é quem tem a certeza que tudo corre bem, que os atores têm os contratos certos, que estão a falar com os produtores dos outros países e têm os contratos certos que, a que o schedule está on time. Agora estou a ser um bocadinho mais técnico, não sei se isso interessa muito. Interessa, isso. é tudo, sim, é sim. interessa, sim, claro. Que sim. Uh, mas é, é no fundo é a pessoa responsável on the ground e depois existe um line producer que é, é quem recebe, é quem olha para o guião neste caso, olha para o projeto e faz o orçamento e contrata a equipa é quem está a gerir o, o, o orçamento todo e tem que dar justificação ao produtor executivo, um bocadinho trabalha mão a mão a, a explicar precisamos mais dinheiro aqui, não precisamos aqui, isto está a acontecer. Neste caso, no nosso, no nosso mundo, quando vem uma produção assim, em Portugal nós abrimos toda uma empresa e, e, e temos um produtor executivo, neste caso sou eu, que é o que está a supervisional, juntamente com o online producer, ou muitas vezes fazemos dois em um, porque eu não tenho tanta responsabilidade sobre os atores, neste caso os atores internacionais, posso ter dos nacionais, mas não, não tenho que fazer o overview do above the line, que é como se explica. E depois tens assistentes de, de produtores, que é um papel muito importante, normalmente são pessoas que trabalham vários anos atrás de produtores e que depois se tornam produtores, ou podes ter também associate producer, que é muito parecido à assistente de produção, uh, assistente de producer, que é uma pessoa que, está, que é a mão direita do produtor e que mais tarde irá vir a ser produtor ou produtor executivo. Isto é dentro do mundo dos produtores. E depois há o production manager, há o unit production manager e so on.
0: E aqui temos o manual, <risos> muito bom, para ouvir. E acho que
1: se houver estudantes a ouvir, vejam, é uma vida... Uh, lá está, para aceitar a incerteza, eu diria também temos que aceitar o desafio constante. Mas, é,
0: mas acho que é ótimo, acho que é uma adrenalina. compensador. Exato, ótima. Uh, se calhar para terminar, antes de passarmos às perguntas da, da ronda final, uh, queremos saber se continuas a viver cá ou já tens casa em LA. <risos> por, acaso, por acaso, aqui em off, que não é off, mas vou
2: para a LA no final do mês. Um, mas espero sim ter uma casa em L.A. um dia deste, quem sabe? Hum. É muito caro, se calhar só para férias de vez em quando.
0: Se calhar daqui a uns anos fazemos a entrevista presencial vamos visitá-la em L.A. e fazemos já com videocast e tudo. É? Eu acho que sim, fica aqui Exato. prometido. Com
2: <risos> o tipo de trás, não é?
1: <risos> vamos então à nossa ronda de perguntas finais. Esta é a pergunta mil ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo?
2: Um, eu escrevi o, disse o Gossip Girl e o da Ferrani, que é da Chiara e do Fed. Adoro seguir a vida deles. Acho que é a vida glamour que eu nunca vou ter, mas é importante ver. Os Kardashians nunca vi. Mas quem sabe um dia?
0: Não sei. Não sabe. sei se tenho tanta paciência. Sabe bem assim depois de um dia de trabalho, um bocadinho, não é? Ligar a televisão é e desligar a. Um vida um mais glamourosa, não Exatamente. É? Mais sim, sim. sim, sim. Exatamente. A pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou?
2: Eu escrevi uh, por incrível que pareça, hoje em dia, se calhar não seria tanto aquilo que eu me relacionei, mas na altura, com 14 anos, 15, antes de entrar na escola de teatro, acho que a personagem do Moulin Rouge, da Satine, que fazia a Nicole Kidman, uhum. é, é aquela ideia dela de querer ser atriz e de voar dali e de, de ter o seu sonho e de acreditar e se inspirou muito para seguir teatro foi aquilo que eu lembro-me sempre dela ao fly away, eu também então foi uma coisa que me fez que me fez, não, eu vou seguir o meu sonho e quero ser atriz e coisas da coisa, vida deu outras voltas,
1: mas foi, sim, uma figura um inspiracional
0: sim, e bem, dá bem, sempre
1: bem. outras voltas uh, também podemos Exato. ter uma Sofia atriz daqui a uns
0: tempos, vamos é. ver
1: quem sabe? quem sabe vamos agora à pergunta share o que recomendas ver na televisão? Então, eu tento sempre dar recomendações mais
2: atuais, apesar de eu ser uma viewer bastante clássica. Eu gosto sempre de ir aos, aos filmes mais clássicos. Mas neste momento, aquilo, o que eu estou a ver agora, agora é o Wilderness. É uma série, não sei se na Amazon, creio. creio. Um, está muito bem filmada. Há certas coisas do guião que não é incrível, mas está linda de morrer e é, é inesperada. Eu acho, que estou sempre. Eu, eu comecei a ver, eu, ah, não tinha certeza e de repente aquilo consegue-nos levar. Mas também disse o The Bear, uma das minhas séries preferidas, espetacular. Muito, o guião é muito bom e a forma de filmar, algumas pessoas dizem que é, é um bocadinho cansativo, mas é, é muito original e é mesmo uma linguagem diferente. É dentro do cinema neste caso, uhum. série, conseguir encontrar uma linguagem única. O Oppenheimer, foi um filme incrível, não sei se vocês chegaram a ver, mas... Sim, sim, já vi. Muito bem feito, epic. E You, The Last of Us e White Lotus, não sei se também já viram. Já, mas...
0: eu não, mas havia já, já, já. Gostei muito, <risos> por tudo a segunda temporada. Tu, tu consegues uma curiosidade, tu consegues estar a ver essas produções, não é? Num contexto de lazer, mas de repente não paras e não começas a pensar Ai, como é que eles fizeram isto... Ai, Eu não trabalho. paro Eu De, estás sempre sempre. Não é, é impossível estar <risos> A primeira coisa é Onde é que eles filmaram isto?
2: Ah, isto é nesta location Porque as pessoas filmam sempre Muitas vezes look alike Não é exatamente aquilo que eles dizem não. É Tailândia, mas não é bem a Tailândia uhum. é Por isso que estamos logo a ver Onde é que eles filmaram aquilo Qual é a dificuldade da filmagem Se, se tem muitos atores não... Pronto, começamos logo a pensar ah, isto custou isto, não, isto aquilo não é para mais como eu trabalho muito com orçamentos. Tu começaste logo a pensar, uh,
1: tinha mais e melhor em Portugal. <risos>
2: <risos> Mas é, é horrível, porque é mesmo um hábito de, uhum. de tentar. Primeiro, claro, é, é perceber se o guião é bom, e depois a forma de. A, a cinematografia, a, a fotografia é uma das primeiras coisas que realça logo, vemos logo como é que é a iluminação, se está bem uhum. feito, se não está como é que é os planos que eles escolheram com o que é que filmaram é impossível não ver, por isso é que eu, os meus olhos é mais o que é que funciona mas muitas vezes funciona muito o guião e não tanto o look, mas não faz mal porque se o guião está bom nós desculpamos quando o guião não funciona, não importa que, que pareça bem e esta série do Wilderness estou uhum. a dar um exemplo, é um bom exemplo em que eu estava assim, mas este guião é muito clichê ela faz, faz coisas muito Clichês. e estava tipo, é... mas uh, it looked so beautiful como o look é muito bom tu continuas a ver, está muito bem filmado mas o interessante nesta série é que dá a volta e mostra que afinal não
0: é tão clichê como ah, parecia okay. então é interessante fica à fica nota. nota, vamos ver uh, a pergunta Zapping qual é o futuro que vês para
2: a televisão? Muita coisa vai mudar depois desta greve, como eu, como eu referi rapidamente, acho que o modelo que nós temos agora de streaming tem que mudar, porque há grande diferença entre os estúdios, entre os grandes players de streaming e aqueles que uh, sempre fizeram isto como profissão, como uma Universal, uma HBO, uma, uma Sony, que são, são uh, estruturas de, de toda a vida de broadcast. E de conteúdo e depois tens uma Apple ou uma Amazon em que o negócio principal não é e uma Netflix é outro modelo em que o negócio principal não é a criação de conteúdo por isso logo aí tens uma grande discrepância do que é que é o verdadeiro negócio dos streamings um, e neste atualmente o modelo que está feito não funciona porque não é não é profitable uh, é impossível eles terem produzido tanto conteúdo e não não terem tanto revenue e só se focarem no, no amount of subscribers por isso vai mudar eu, eu creio que muito em breve vamos ter anúncios no um streaming hum. um, e, o for, e os formatos uh, acho que séries vão, vão uh, vai reduzir muito a quantidade de séries que são feitas e vamos voltar a um modelo mais de cinema, de filme okay.
1: tudo concentrado num, num Mas, só filme as séries um são mais dispendiosas que, o, que, o, que os filmes? Ou, ou o que é a longevidade das séries que faz com que elas sejam? É a longevidade
2: e a, forma, e a exigência de cada episódio. Um, o facto de que, hoje em dia, cada, cada episódio parece um filme em si, os orçamentos são muito elevados para uh, sustain este modelo. Uhum. Um, ou, como eu referi, fazemos uh, formatos mais pequenos, filmados de forma um bocadinho mais, um, mais ágil, e isso pode ser muito conteúdo digital, e deixa de ser estas grandes produções, como no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, que hoje em dia até já se faz muito, um, e vão, vão haver sempre as de grande orçamento, isso é uma coisa que é... É seguro e os estúdios vão continuar a investir. Mas assim, estas meias séries em que, por exemplo, a Netflix esteve a produzir muito nos últimos anos, vai acabar. Não há orçamento para isso, vamos voltar a estes modelos ou filme, mais compactado, ou uh, uh, smaller format e com anúncios.
0: Que seja mais sustentável para um o mercado e para os trabalhadores, não é? Para ah, também quem faz sim. Uh, isto, vida. Obrigada, Sofia. Obrigada. obrigada pelo teu tempo. Gostamos muito da entrevista. Sem dúvida, obrigada a eu.
2: E parabéns pela iniciativa.
0: Obrigada, Sofia. Um beijinho grande. Obrigada. Beijinho, beijinho. Incrível. Beijinho eu, obrigada. Até à próxima.
1: O Engana-me-Que Eu Gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
0: A apresentação, o guião e a produção, Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
1: O som e a edição, Ricardo Coutinho.